0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahorita resulta que todos los youtubers a quienes les mando un fuerte abrazo y algunos hay algunos que son compañeros míos en otros medios, eh, ya no les gusta tanto la película porque no le fue tan bien en taquilla. No,
2: pero eso tiene nada que ver exacto, como sea bueno o Exacto,
0: exacto. Es como una tendencia ahora que he visto en redes sociales. Yo la verdad sigo manteniendo mi postura de un principio con respecto a The Flash, que es que a mí me divirtió muchísimo. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto es la Guía del Hater. Esta es una edición con muchos comentarios porque hay muchos temas en la mesa, ¿sí o no, mi querida Mon?
2: Muchísimo de qué hablar. Qué gusto estar aquí otra vez contigo, Oscar. Oye, nos están mandando com comentarios en audio y me emociona, pero más adelante sí, pero vamos. Pero esos a los
0: que los vamos a escuchar hasta el final, ¿verdad? <ríe> No. mándenos sus, sus comentarios en audio porque nos emocionan muchísimo sí. creo que es una manera muy divertida de interactuar con todos ustedes y que no solamente estemos nosotros aquí como Pericos Hable y Hable sino que realmente sea eh, un diálogo con nuestros amigos que son ustedes, obviamente. Pero ahorita tenemos comentarios escritos, ¿no? Mi tenemos Mon?
2: comentarios escritos que esos también nos encantan. Pero escuchar su voz como que nos hace sentir que no es este, que no estamos en un hospital psiquiátrico <risa> hablando solos. El primero tenemos es de Elba que dice que ya que comentaron, ya que dijimos que el final de Lost es malo se le asemeja al de Manifiesto.
0: Fíjate. Sabes que yo no he visto Manifiesto, o sea vi la primera temporada, no ajá. la que vimos todos, ajá, ajá. creo. Pero ya cuando empezó a debrayar, empecé a tener como remembranzas de Lost, te dije, no voy a volver a caer nunca más en mi vida. En Yo esta la empecé trampa. a
2: ver y un amigo me dijo, no, el final es horrible. Y dije, perfecto, la paro de ver ahorita que no estoy picada. Entonces, me la mi laburaron. teoría
0: es que ese tipo de series no pueden tener un final que le plazca a todo el público, porque ah, bueno, luego también son eso tan esotéricas y juegan en líneas del tiempo y en multiversos que realmente cualquier resolución pues va a disgustar a, ¿no? A, uh -huh. Por lo menos a uno de los, ¿no? de los fieles seguidores de esta serie.
2: Siempre. Y Oli nos nos dice buenísimo este fin de semana. Vemos el documental de Paco. Mi novio y yo los escuchamos el fin de semana. No nos perdemos el podcast. Un Saludos saludo. de Pame y Gabo.
0: Un Ay, saludo, Saludos. Pame y Gabo. Sigan sí. escuchándonos y, sobre todo, recomiéndenos con sus amigos. Oye, con el fin su de familia. semana es un
2: buen momento para escucharnos, ¿no? Es como para relajar. Pues
0: yo siento que mucha gente nos escucha el fin de semana. Luego dicen que son días bajos de tráfico Ajá. en podcast, pero. Pues ahora sí que no sabemos, ¿verdad?
2: Yo escucho podcast cuando voy en el coche, entonces yo también. Film, pues lo evito.
0: Bendita de, eh, solución al sí, tráfico de la Ciudad sí, de sí, México sí. y de, bueno, de todas las ciudades ¿no? donde nos escuchan. Pero viajar en nuestro automóvil escuchando podcast hace la vida más llevadera.
2: Sí, porque se te pasa más rápido en el tráfico. Pero vamos con la primera producción, Oscar, que es Flaming Hot, el sabor que cambió la historia. Pues me yo. creo
0: mucho, la verdad. A ver, tenemos otro que es de eh, Christian León. Hola Cristian, ¿cómo estás? Me encantó gracias por invitarlos y Alejandro en verdad me sorprende lo gran actor que es, mis respetos todos tienen que ir a ver esta obra de teatro, eh, es, se refiere a es que tenemos un podcast tan lindo la verdad que tiene que ver con La Golondrina que es uh -huh. una obra que estamos produciendo aquí en la Ciudad de México, les invitamos a todos a que vayan a verla al, al Teatro Milán y, y realmente pues yo creo que fue nuestro podcast del mes de junio, ¿no? del mes del Pride, podemos decir sí, de alguna sí, sí, sí. manera, no se trata de una obra pues, que podemos decir al 100 sobre esta temática, porque yo creo que también tiene que ver la es una obra que habla
2: de los seres humanos. No, y
0: deja eso. O sea, de yo las relaciones de padres e hijos, independientemente de cualquier cosa, no? Sí. Pero bueno, vamos con Flaming Hot. Vamos con Flaming parece? Hot.
2: Cuando la sugeriste, Oscar, yo dije, ¿qué cosa acaba de sugerir Oscar? A ver con qué me encuentro. Evidentemente, para los que lo estén pensando, sí tiene que ver con las papitas bueno, los chetos, sí. las chips eh, Flaming Hot. Suena muy
0: ridículo el sí. título, pero sí, amigos, no están equivocados. No, no Tiene no. que ver con esos chetos que se retacan una y otra vez. Con cuando estamos yo los viendo amo, contenidos los en nuestra en nuestras pantallas. Pero eh, bueno,
2: yo dije, ¿qué es esta cosa? Y la puse de esas veces que dices, ah, vamos a ver con qué mafufada... Está buenísima. Me la pasé bomba, Oscar. Gracias. Gracias por sugerirla. Pues no
0: me agradezcas a mí, sino a la gente de Star Plus que me invitó a conducir el evento <ríe> de Balanguari y por eso lo tuve que ver. Porque a lo mejor no lo hubiera visto, honestamente, con Yo ese tampoco. título que tiene. No, no, no. Pero, amigos, qué sorpresa, la verdad, porque siento que es una película que te hace sentir muy bien. Es, son de las típicas sí. triunfo del espíritu. Es una película muy familiar.
2: Donde todo lo que puede salir bien, sale bien. Y pues es que se luego, siente bien. luego
0: nos hacen falta este tipo de contenidos, ¿no? No
2: todo es sufrir, Oscar.
0: No deja eso. No todo es ver noticias horrendas, ah, ¿no? Eso, y, este, sí. y, y, y diarias, ¿no? Que son distintas y de repente la vida puede parecernos tan complicada. Y de repente este tipo de historias te, eh, son, te hace llevar la situación más, más llevadera, pues de una manera un poquito más optimista. Es una película que va a que los sueños se pueden hacer realidad, sí. no tan elemental así. Es una historia alrededor, todo es real, amigos, de este personaje llamado Richard Montañez, quien era un, eh, un, una persona que trabajó eh, de conserje, literalmente, uh -huh. en la compañía de Frito-Lay. Eh, obviamente, pues eh, los sueños de este personaje, sus ambiciones y sus ganas de salir adelante lo llevan a convertirse en uno de los personajes de la, del Departamento de Mercadotecnia más importantes de la empresa uh -huh. y sobre todo el creador de este sabor eh, de Flaming Hot, que hasta la fecha sigue siendo uno de los más populares y, y, y más consumidos, ¿no?
2: Sí, al menos aquí en México, que es justo a lo que apuntaba él, ¿no? Como tener un sabor para... Los latinos. Entonces, es una película muy bonita, muy... se pasa rápido, está narrada de una manera diferente, o sea, más bien tienes un narrador que te va contando todo, que es el mismo Richard, y honestamente yo la recomiendo al 100%, Oscar. No es que esté diciendo que es una película que va a ganar premios, por supuesto que no se va a ganar este, no, va, no se va a ir a Cannes, pero... Sí es una película que vale la pena ver.
0: Yo creo que yo creo que sí. Yo tuve la oportunidad de conducir un masterclass que dio Eva Longoria aquí en la Ciudad de México. Esto sucedió el viernes pasado. Uh -huh. eh, y fue realmente... Son de esos eventos que te contratan, pero al final das las gracias de haber estado ahí porque sí es muy inspirador escuchar uh -huh. personajes como Eva Longoria, que es una mujer... Digo, todos lo sabemos eso, ¿no? Con... Con, es una mujer que es una empresa andando, eh, todo el tiempo está como creando. De hecho, bien, ella bien. está casada con Pepe Bastón, quien es un, un, una persona de verdad admirable y muy talentosa y muy creativa, quien trabajó muchísimos años en Televisa. Eh, fue un ejecutivo muy importante de Televisa. Y ahora pues tienen esta productora independiente, imagínate los dos, o sea, uh -huh. los desayunos que se han de aventar, <risa> y, y, imaginando y reimaginando que poder eh, crear para... para contenidos audiovisuales eh, Eva Longoria también está haciendo este, este programa que, que redignifica la cultura mexicana a través de mm -hmm. la comida ¿no? que, que es un, pro, un programa que ha funcionado bastante bien pero también están produciendo ficciones y bueno lo que yo me enteré en el Masterclass no es para armar chisme ni mucho menos, pero, pero resulta que Eva Longoria fue a pichear la historia. O sea, tú te puedes imaginar que alguien le puede hablar a Eva Longoria y le puede decir, ¿sabes qué? Este, pues ya estás contratada, ¿no? Uh -huh. Pero no, eh, ella tuvo que competir con otros directores y hacer una presentación de cómo ella visualizaba la historia, porque la historia seguramente uh -huh. pues ya se habían adquirido los, libros, eh, los derechos de un libro que está basado en un libro escrito por Richard Montañez. Y ella ganó el, el pitch, como, okay. como en el mundo de los publicistas. Y, y luego también entrevisté a Jesse García, quien es el protagonista, es el intérprete que caracteriza a Richard. Yo ahí lo conocí en una película que se llama quinceñera que la verdad la recomiendo muchísimo, que fue una película que abrió el Festival de Cine de Morelia en el 2006, imagínate. Uh -huh. ¿En el 6 o en el 16? No, en el 6, fíjate. Ya hace tiempo, Ajá. de hecho estaba muy jovencito Jesse, ahora pues ya es un actor un tanto maduro, quien es el eh, quien caracteriza a Richard y lo hace, muy bien. Lo hace muy espectacular. Bien, sí. Y él dice que, que si es, eh, Eva es una directora muy rigurosa y muy estricta, pero que a él le gusta, ¿no? Ese tipo de, de directores y se le ve a Eva Longoria que pues sí le gusta llevar el control de las cosas. Y es algo que a mí me pues me divierte mucho, pero también es algo que yo admiro muchísimo sí. en las personas. La capacidad de liderazgo, al igual que el del personaje que está basado en esta historia, que es Richard Montañez.
2: Sí, como mexicanos, la película la verdad es que sí te llega mucho. Y algo interesante, Oscar, es que leía que ahorita hay, o sea, si tú lees una noticia sobre la película, hablan sobre el supuesto creador del sabor de los Flaming Hot, porque parece o ahora se está diciendo que él no creó el sabor. Yo no sé si son peras o son manzanas, si fue él o no fue él. Lo que sí sé es que la película como película vale mucho la pena.
0: La verdad, yo sí la recomiendo, amigos. Está en Star Plus, que es importante. Uh -huh. Bueno, está en Disney Plus también,
1: ah, Que es, uh -huh. es de,
0: de carácter familiar la película y decidieron uh -huh, ponerla en las, dos, en las dos plataformas. Entonces la pueden ver en las dos plataformas. Flaming Hot se llama y esto no es patrocinado por Star Plus, pero ojalá nos patrocine. Ni por las chips muy, de Nijot. Ni tampoco por Frito Lake. exactamente.
2: Pero que departamento
0: de ventas hacemos un fuerte llamado desde esta cabina. ¿no? Les estamos Podemos hacerles un ASMR Les estamos, de les estamos dando ideas nada más.
2: Vámonos con la siguiente hablando de mexicanos que triunfan. Eh, Black Mirror que arranca con un episodio con Salma Hayek. Sí. Qué buena está pues
0: esta vi, temporada. Bueno, vi, los primeros tres. Ahí te va. Pues eh, tuve que ver el episodio protagonizado por Salma porque tuve la oportunidad de entrevistarla, que por cierto, amigos, estamos preparando un podcast especial con esa entrevista con Salma Hayek. No se lo vayan a perder porque sale el próximo domingo en las redes oh, del Heraldo. Caso. Conce que están avisados, amigos. Queremos estar el número uno de Otra las vez, listas de popularidad. Y luego vi el tercero, porque han dado tan ocupado y es mucho lo que se está estrenando estas semanas. No es queja, pero mi compañera Monse me recomendó el tercero. Entonces nada más vi el primero y el tercero. ¿Vas ¿Qué tú? opinas
2: qué opinas del tercero, Oscar? O me voy a... Mí la, el...
0: No, si quieres vas tú. Yo tengo muy claro ¿Vas a tirar hate en el tercero? De los dos.
2: Ay, ay, vamos a... A ver, tú a dijiste, ver, hay a ver, que hablar mon, de Black Mirror. Es, sí,
0: Mon, pero es que la vida no es... 100 cien o cero. Ficción. No, es que no puedes decir es horrible o es hermoso. Claro que sí, soy, soy un Sith, es blanco o es
2: negro, no, no hay yo no, estoy, yo
0: no estoy de acuerdo contigo, <risa> yo siento que se podemos discutir las cosas. Ah, ¿no? bueno, sí, eso o es sea, yo, no puedo, yo no puedo decir esto es horrible o esto es una obra de arte, porque yo no pienso así, o sea, yo, yo creo, sí. Es, yo sí creo que tenemos que hablar de todo. Sí. Y entonces, mira, no, no estoy diciendo que no me ha gustado, lo que estoy diciendo es que me gustan más los guiones de las primeras temporadas,
2: es que, o sea, que yo siento que ha
0: las primeras, bueno la primera y la segunda de Black Mirror me Son parecen espectaculares, espectaculares Sí, ahí espectaculares, siguen manteniendo un nivel de producción siguen manteniendo una línea en, 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 ¿no? en, su, en su estilo sobre todo, porque es muy extraño uh -huh. pero yo creo que no tienen la grandeza de los libretos de la primera no, y segunda la de, temporada, la de que
2: ganaba o sea, tenías acceso a cosas por tener más o menos likes, era brutal. O sea, bueno, no, la del de presidente
0: y el puerquito. La del presidente
2: y el puerquito, o la sea, de que es, creaban o sea, un clon de Sí, La del no. presidente y el puerquito nos traumó a todos in a bad way. Pero bueno, de esta, de esta sexta temporada, el primer capítulo, que es el que es con Salma Hayek. A mí lo que me gustó es que siento que es muy cercano a lo que estamos viviendo, no porque nos vayan a hacer una serie a nosotros, ¿no? Una plataforma, pero sí porque no leemos los términos y condiciones y no nos damos cuenta toda la información que estamos dando y cómo la pueden usar. Y siento que este es un reflejo muy fuerte como de... Aguas, o sea, podemos ir para allá, me gustó mucho cómo está hecha, me gustó mucho Salma Hayek, o sea, es como, como lo hace como muy viso, visceral, muy explosiva, eh, me, la verdad es que lo disfruté mucho y no me hizo sufrir tanto como el del presidente y el puerquito, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si sí dices, hoy, pero no hoy voy a vomitar, sino un hoy de estamos jodidos. Uh -huh. no sé si me explico
0: sí perfecto si quieres hablamos más del de Salma en el especial ¿te parece? ah
2: sí perdón, perdón. Y,
0: pero mira había el tercero que porque, porque tú me lo recomendaste uh -huh. el de Aaron Paul y Josh Harnett. Uh -huh. La verdad me gusta, o sea, me entretuvo mucho, eh, me parecen como que son como mini peliculitas, de hecho, sí, son, o sea, así sí, están... Sí. Y ese es tan, dura como hora y cuarto. Es, exacto, sí, tienen como incluso la duración de un casi, cuasi largometraje. Me pareció muy bien, pero, ¿sabes qué? No sé, siento que, vuelvo a lo mismo, siento que los primeros libretos de la primera y segunda temporada me choqueaban mucho más y me arrancaban incluso más reflexiones. Siento que estos... Y es natural, caray. O sea, hasta dónde puedes, ¿no? Seguir siendo un escritor con ideas innovadoras y, sobre todo, ideas que, que fuesen como una película. Estamos hablando de. ¿Cuántos lanzaron de cinco. esta? Cinco, ¿no? Cinco, si no me equivoco.
2: Es correcto. Yo, Estás
0: sí. hablando de cinco mini. De cinco películas, mm -hmm, mejor dicho, mm -hmm. ¿no? Con talento importantísimo entonces yo digo sigo recomendando eh, en Black Mirror pero vuelvo a lo mismo o sea yo me quedo con las primeras eh, los primeros capítulos
2: a mí sabes qué me pasó con este tercero para empezar eh, Aaron Paul me parece que hace un trabajo increíble y me fue dando vuelta a lo que yo creía que iba a pasar o sea todos esperábamos que si no lo han visto, amigos, véanlo y tápense los oídos 15 segundos, que cuando está en el cuerpo de Aaron Paul, el otro personaje se enamorara de la esposa. Todos veíamos que iba hacia allá, pero no veíamos hacia dónde iba a seguir y cómo iba a acabar los últimos 40 segundos. ¿Sabes? Sí. Yo pensé que más bien se iba a deshacer de él.
0: Siento que es que ciencia sí. ficción, Oscar, me convence no, claro, pero siento que se ha desvirtuado un poco como la idea original de los, del concepto de Black Mirror, que es la relación de los humanos con, con la, la tecnología, tecnología. pero vi, desde un punto de vista a manera de thriller, pero también con elementos de comedia oscura ¿sabes? Uh -huh. es un género que solamente los británicos lo pueden hacer bien porque, porque ellos lo vienen perfeccionando desde hace muchos años entonces entiendo perfecto porque los primeros fueron la sensación y luego... De hecho, es, no es una producción de Netflix originalmente, sino Netflix compró la serie y después produjeron y las, 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 las temporadas que, que siguieron. Pero bueno, seguimos recomendando Black Mirror, seguramente sí.
2: Oye, sí. ahorita que decías eso, no que antes era un poco más de las consecuencias o la relación que tenían los humanos con la tecnología, siento que esta sexta temporada es más bien... De las consecuencias que puede tener la humanidad con ellos mismos en lo que están viviendo Y a qué voy con esto, el segundo que no viste Se trata de un eh, aspirante a cineasta, un estudiante que quiere hacer un documental de algo Va a visitar a su mamá con su novia Y viven en un pueblo en el que hubo una, un, un suceso que hizo que el pueblo ya no sea un atractivo turístico Se lo platica a su novia y la novia le dice hay que hacer un documental de esto y entonces deciden hacer el documental y se encuentran cosas que no esperaban encontrarse. Entonces, si bien no es con la tecnología, sí es algo que puede pasar. Es, no sé, es que a mí el segundo mejor reflexionando sobre los, los artistas que trabajan con sus propios demonios, ¿sabes? Entonces, no tiene que ver con la tecnología, pero sí sigue siendo algo del sufrimiento humano, uh -huh. sin ser eh, melodrama, ¿sabes? No sé. Uh -huh. Los últimos dos no los vean, ahórrense. Los, los últimos no son dos. Tan no, están padres. Pa no, los Ajá. primeros tres están cool, los últimos dos, ¿no?
0: Ok. Bueno, ¿a qué vamos, mi querida Amon?
2: Vámonos con el siguiente tema, The Flash.
0: Sí, eso, eso es, gustó, un, tema, ¿no te es un tema largo, ¿no? También <risa> que hay que explorar. Mira, ahorita, eh, ahorita resulta que todos los youtubers a quienes les mando un fuerte abrazo y hay algunos, hay algunos que son compañeros míos en otros medios, eh, ya no les gusta tanto la película porque no le fue tan bien en taquilla. ¿No?
2: Pero eso no tiene nada que ver exacto, sea bueno o mal, Exacto,
0: exacto. Es como una tendencia ahora que he visto en redes sociales. Yo, la verdad, sigo manteniendo mi postura de un principio con respecto a The Flash, que es que a mí me divirtió muchísimo. Yo, la verdad, no soy. Tampoco un hiper mega fan del cómic y, este, y de lo más ortodoxo, por ejemplo, Flashpoint, no uh -huh. que lo traes aquí a la mesa, eh, que es como el, el, el Corán para muchos compañeros Lacheros. y colegas míos, exacto. Pero, pero me divirtió mucho, o sea, yo siento que la pasé bastante bien. Eh, eh, También creo que el sentido del humor está muy bien dosificado. Eh, de repente siento que son demasiadas eh, referencias que tienen que ver con el, el fanservice uh -huh. o sea, no, uh -huh. no lo veo ni el caso. Por ejemplo, digo, ahí van los spoilers. Perdónenme, pero pues ya esto ya salió sí, ya, ya. días después. El, el, el numerito de Nicolas Cage es como por, o sea, sí. finalmente, sí. o sea, sí, eso sí, sucedió sí. en la cabeza de Tim Burton. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Creo que por ahí hay algunas, eh, se, se realizaron unas pruebas, ¿no? De maquillaje y de vestuario y todo, pero eso nunca sucedió. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Eso nunca sucedió por piedad, ¿no? <risa> Siento que ya es como muy a huevo. Eh, obviamente, eh, yo festejo muchísimo lo de Michael Keaton. Me parece que su presencia para mí es uno de los... De los puntos, puntos extras, eh, ¿no? sí, punto. sí, la verdad. Y bueno, en el, en el aspecto de la. Considero que está larga también. Sí, o sea, sí, que, sí, que sí pudo haber sido más tío. corta, honestamente. Pero si te fijas ahora, todas las películas son muy, muy largas. Eh, y otra cosa que tengo que hacer notar es el CGI, y sí me pareció que era muy elemental. Ahora, no sé si ya viste, ¿no? Las, los reportes que hay y el por qué han sucedido estos. estos estas críticas a los efectos digitales es porque por abaratar o sea finalmente las empresas eh, ponen eh, la propuesta en la mesa es como si fuese una casa productora uh -huh. O una agencia de publicidad. Entonces ellos dicen, Yo tengo este deadline, ¿quién le entra? Obviamente, las casas productoras, generadoras de, de los efectos digitales, eh, todas se quieren quedar con las cuentas, ¿no? Y quieren quedar con el trabajo. A partir de este despedazadero, podemos decirlo, entre cliente y el, y los productores, eh, perdón, eh, empiezan a abaratar todo. O sea, empieza a abaratarse el trabajo, empiezan eh, los eh, animadores a trabajar horas extras, uh -huh. empieza la calidad a bajar. Entonces. Bajan eh, las
2: horas de render. De
0: repente creo que un artista hizo un video que se ha viralizado en TikTok, eh, donde él dice: si ustedes piensan que eh, los efectos digitales desde Flash pareciera que se hicieron en una semana, pues es que sí se hicieron en una semana. Uh -huh. No. Entonces esto es lo que está pasando, que alguien tiene que poner un alto. Es que a los ejecutivos realmente no les interesan la calidad de los efectos digitales. A ellos les interesan que siga habiendo gente que invierta en sus películas, que, que haya eh, inversionistas de extranjeros en sus películas y ellos lo que quieren es llegar a una fecha de lanzamiento que ellos han prometido entonces no, no están cuidando ese, el departamento de los efectos digitales tal y como deberían que yo creo que esto va a tener consecuencias a largo plazo.
2: Yo creo que sí, o sea, sí deberían cuidar los efectos especiales y este tipo de cosas, pero también hay que entender que estamos hablando, no por demeritar el género, pero de una película de superhéroes, no estamos hablando de eh, la próxima película que va a revolucionar con sus efectos especiales, estamos hablando de una película de superhéroes que tiene un un estilo muy particular Entonces tampoco podemos exigir tanto Sí que se vea bien, que no se le vea el cierre al monstruo Como dicen por ahí, pero tampoco tanto A mí me parece que es una película que está bien hecha O sea, cuando estaba media película Sí me pasó por la cabeza, el, está buena, ¿eh? O sea, cuando vi, yo no tenía ganas de verla Vi el trailer y dije, ok, se va a poner buena pero iba como con mis dudas, ¿sabes? Sí tiene algunas cosas que dices de dónde sacaron esta mafufada, como lo que dices de Nicolas Cage. Pero Ezra Miller me sorprendió positivamente. No estoy diciendo que sea mal actor, simplemente a mí no me parece que sea el mejor Flash. Pero en esta película... Lo hace increíble. Yo creo que sí podría atreverme a decir que es hasta una clase de actuación como lo hace él con él mismo, yo, con yo, dos personajes tan diferentes. estoy totalmente de acuerdo
0: contigo. O sea, siento que Ramírez lo hace fantástico. Sí, está, está fantástico. muy bien. Él. Es un poco cagante el personaje del adolescente, pero, pero porque, porque así, así es. está dibujado.
2: Exacto. El guión me parece un poco básico, pero creo que todo lo que levanta la película y él está buena, ¿eh? Que me provocó es por la actuación de Ezra Miller, no por todo lo demás. Y como estaba divertida viéndolo a él pelearse con él mismo y imaginándome, ¿no? Así cómo hacía las escenas, cómo las grababa, cómo todo. La verdad es que los, esen, los efectos especiales para mí pasaron a segundo plano porque la historia fue más importante, que creo que es algo que hay que rescatar también, ¿no? Siempre podemos exigir perfección y estamos muy acostumbrados ya a decir, ¿dónde está el error? Yo voy a encontrar el error, yo voy uh -huh. a encontrar de qué quejarme. Correcto. Y sí, todos somos haters, pero también se vale disfrutar la vida a veces, Oscar, entonces. Oye, ¿pero
0: qué piensas de las escenas post-créditos?
2: Yo lo estaba discutiendo con Fede. Fede, agarra el micrófono.
0: Fede, ¿a, ti Sobre te a dónde? A dónde,
2: a, dónde la, ¿A dónde la van a llevar? O sientes y más que, que ahora están con como James muy
0: a Yo tengo un problema que yo no entendí algo ahí. O sea, siento que hicieron una mezcla de multiversos que a mí no me salen las cuentas. Luego, si quieres, platicamos al final. No, no comenta, Fede, comenta. Si es que lo de George Clooney está en el está, aparece en, un, un, en
3: el mismo universo. A ver, Fede. A ver. O sea, es que lo de Clooney del a final, yo, yo siento que, el, o sea, el final, después de todo el desmadre que hizo, acabó en otra, otra dimensión. Y entonces con esto ya pueden sacarlo, o sea, sacar a Ram de todas las producciones de DC y ya deslindarse de este güey. ¿Tú, ¿Esa es tu teoría? Esa es mi teoría, porque pues al, o sea, al final del día, pues son tantos multiversos que puede hacer lo que quiera. Sí, hicieron un cagadero, Exacto. ¿no? Entonces, pues, sí salió al final Aquaman ahí, sí. Pero, Pero eso porque
0: tenemos un Aquaman en diciembre, ¿estás de acuerdo?
3: Y porque puede haber Aquaman en muchos multiversos, no solamente existe uno en todo el, el multiverso. Entonces, lo bueno de que pueden jugar con los multiversos es que, pues, al final regresó, y si gustó, perfecto, esta es la línea principal, y si no gustó, a ah, perfecto, es la línea secundaria. Porque habían grabado antes unas con Michael Keaton ahí en la. abajo de las escaleras de la corte, y al final lo quitaron porque ese Michael Keaton es el que iba a salir en Batgirl y pues como ya quitaron la película al final yo creo que apanicaron y dijeron bueno no mejor cambiemos el final y es otra línea temporal y ya ni modo
0: oye a ver sigue sí, espérate, Perdón ¿eh? este qué piensa esto es un fracaso para DC desde tu punto de vista.
3: No creo porque, pues, o sea, yo creo que ya se están como acabando de deslindar de todo lo anterior para es salir correcto. con lo de James Gunn, entonces al final si le va bien, si le va mal, pues yo creo que recuperaron su inversión, se lavaron las manos y James Gunn, haz lo que quieras aquí en adelante. Y un nuevo multiverso llegará. Exacto.
0: No me convencen mucho, ¿eh? Con sus teorías.
2: <risa> Conspiranoicas.
0: conspiración. Pero bueno.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care.
0: No. <risa> Realmente, amigos, o sea, no sean tan no sean tan haters ni tan mamadores. No, sí sean, ¿no? Pero,
2: pero no, pero pues, donde debe de estar el hate. Pues puesto. vayan,
0: o sea, denle chance a las cosas. O sea, de repente yo vi gente que estaba feliz porque este es un gran, es el fracaso que se merece de ese.
2: No. Para empezar, ni
0: es la peor película ver, de superhéroes. la
2: super peor héroes. fue Transformers que la Por ejemplo, no Eso digo, sí para hablar mala. de
0: malas, no, incluso de superhéroes.
2: La mala es Johnny, acuérdate de Johnny, esa es nuestra vara para las no. de películas no. malas. Es nuestro
0: top, pero amigos, dentro incluso de los universos de superhéroes hay películas infinitamente mucho más malas que esta. Uh -huh. Creo yo, ¿no?
2: La última de Ant-Man <coughs> con su
0: Quantumverse. Yo no, no soy tan hater, yo tengo otras no, pero ahí sí por ahí. sí tiene eh, cosas De teorcitas. Marvel, por ejemplo, así de terror. ¿no?
2: ¿Linterna
0: verde o cuál? Exacto, no tengo unas ahí. No, Linterna Verde es de ese. Pero bueno, ah, sí, si quieren, vamos a lo Asteroid que es. Ah, ese es otro. No drama.
2: me gustó nada, Oscar. La fui tampoco. a ver ayer en la noche y qué no, qué a mí bueno que coincidimos. Ahórrense. Sí. Oh, Le llegó al nivel de Johnny, ¿eh? Ahora, hay
0: gente que la ama, ¿eh? O sea que eso pero es yo, que yo. Es que así es Wes estoy, Anderson. Pero yo, no yo ama siento, solo odias. Yo siento que ha, hay películas que no es que haya unificado a la humanidad, por supuesto, ¿no? ¿no? Hay gente que seguramente hay gente que no les gusta. Gusta, pero hay, hay títulos como Moonrise Kingdom, los vamos que a todo mundo le gusta, ¿sabes? Mm -hmm. Esas películas, honestamente, de hecho traigo unas por ahí, ¿no? Ahorita en las recomendaciones, pero lo que me pasó con Asteroid City es que... Había leído muy buenos reportes del Festival de Cannes y eso me entusiasmaba entusiasma mucho. Ya no, a, ya, no, ya no vuelvo a leer nada de esos críticos, <risas> la verdad. Eh, entonces iba con muchísimas ganas. Yo la vi en Guadalajara porque fue la película que abrió el Festival de Cine allá, que, que siento que estuvo bastante bien porque es una película que todos queríamos ver. ¿no? Pero empieza la película y de repente digo... Ah, mira, qué padre, ¿no? Qué padre la puesta en escena. Ah, mira, qué astuta, ¿no? La propuesta, porque estamos hablando como de metacine, ¿no? Sí, sí, es sí, la sí. historia metacine, dentro teatro. del uh -huh. videoteatro, dentro de la cabeza de los autores, de, ya sabes, ¿no? Uh -huh. La mamadita, ¿no? Sí, sí, la típica sí, sí, clásica sí, sí. mamadita, ¿no? Entonces, este, yo no tengo problema en la pretensión siempre y cuando no sean aburridas las sí, cosas.
2: Exacto, yo estoy de acuerdo.
0: Y lo que me pareció de Astorich TV es que es tremendamente aburrida, cara. Y yo, o sea, que... yo estaba desesperado porque se acabó Yo
2: también. Sí. Yo pensé que yo estaba desesperada porque la vi anoche en la función de las diez y media, que empieza a las 11 de la noche porque comerciales yo decía, podría estar durmiendo, me podría estar rascándola, podría estar viendo no, mi reality ser, show. haber
0: estado haciendo lo que quisiera Exacto,
2: en vez de estar ahí encerrada como, híjole. Me parece que es un gran ejercicio actoral, pero debió quedarse en eso, en un ejercicio de salón y no salir y no ser grabado. Es brutalmente aburrida, me parece que hay demasiados silencios innecesarios. El alien que salió me parece risible. No quiero esperar un alien de eh, Christopher Nolan, sí, pero no es Fíjate que yo lo del
0: alien fue de lo que más me divirtió Pues justo, porque
2: es tan ridículo que dices, ah, por lo menos Ahí aquí me puedo más o menos como reír". que
0: desperté, ¿no? Así dije, ay, Yo dale". la
2: verdad estaba empezando a soñar despierta cuando salió la alien. Sí, alien dije, se me dio mucha risa el alien, es ¿no? honestamente.
0: Y luego, ¿Sí? o sea, vaya, no podemos decir que es un tropellezo al 100%, no, porque no, no, no. por ejemplo, Scarlett Johansson me pareció que estaba muy chistosa, muy chistosa. La niña está fantástica, ¿no? La que sale la Las tres la hermanitas hija.
2: chiquitas, que es la bruja. No, y
0: Jason Schwartzman está fantástico. Creo que es uno de los mejores personajes que ha hecho él, que es uno de los actores fetiche de Huey Sanderson. Yo siento que el problema Kimon es que la forma le gana al fondo, ¿sabes? Entonces, eh, no puede ser uno tan estético, ¿no? Uh -huh. Cuando no hay un gancho emotivo que pueda mantener la tensión dramática de la película. O sea, el, 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 el espectador tiene que estar atento a lo que está sucediendo. Sabes, no puede ser tan frío. Uh -huh. es, esa sería como mi calificación de la película. Es, es un trabajo muy gélido, es muy bonito porque la plástica es, es Los fantástica. Y todo, todo. Sí, no, sí, digo, sí, sí. pues es por eso se destaca la filmografía de Wes Anderson, ¿no? Como sus puestos en escena y sus estilos. Pero sí siento que que sí se quedó demasiado frío en este caso, Fíjate, estuve yo en España y la película la rodaron en Chinchón uh -huh. que es un pueblo que está muy cerca de Madrid, está como a unos 25 minutos más o menos es hermoso, es un set cinematográfico tal cual, o sea hicieron la vuelta al mundo en 80 días y los españoles estaban como muy orgullosos, los de la localidad de que Wes Anderson había tirado Asteroid City ahí, uh -huh. esto fue incluso poquito después del Festival de Cannes entonces eh, estaba ahí el alcalde y que nos dio la bienvenida uh -huh. y dijo él, no, pues es que aquí estuvo Margot Robbie, no sé qué entonces <ríe> lo que se fue curioso es que siento que el pueblo es mucho más bonito que la manera en la que lo retrató Wes Anderson, porque lo que quería Wes Anderson realmente era un desierto de Middle America, creo. Pero,
2: pero pudo haber sido cualquier desierto. O sea, eso que dices pueblo, yo exacto, no Exacto, Pero
0: yo creo que lo hizo por cuestión de costos mm. o mm. estímulo fiscal. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque pero, porque, pero no lo identificó. Pues exactamente, porque la idea, creo que, del autor es de que sea un poblado que está en Estados Unidos, en mm -hmm. medio del desierto, mm -hmm. ¿no? Según yo.
2: Sí, yo, yo te apoyo con eso. Pero honestamente, si me preguntan a mí, ahórrense el tiempo y el dinero. Yo y también no, la estoy... Vean.
0: Sí, a mí tampoco me gustó. O sea, está sí. muy aburrida. Madre, ayúdanos.
2: <risa>
0: <risa> Oye, ¿cuál es tu
2: favorita de Wes Anderson?
0: Ay, es que sí, eso sí está bien cabrón. Hasta nervioso me puse cuando me mandaron la pregunta en el Whats. <risa> eh, eh, yo amo las películas de... Eh, familias disfuncionales, ¿qué diría Freud? ¿Verdad? Uh -huh. Es un tema que a mí me turba mucho y cada vez menos, ¿eh? como que ahí lo vamos ¿no? sorteando en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero las familias disfuncionales y me, me mata la, la temática. Entonces, los Tenenbombs, los excéntricos Tenenbombs uh -huh. o The Royal Ten, Tenenbombs, me parece un peliculón loco. O sea, recuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez, porque no sé cuántas veces he visto la película, pero amigos, de verdad, quieren pasarla bien, hágase un favor, véanlo de Royal Tenenbaums. Eh, la primera, la, el, el prólogo de la película que es Hey Jude de los Beatles y es cuando los Tenenbaums están, están chiquitos y es cuando uno de ellos está con, jugando con un halcón en, los techos, en estos techos de los, de los edificios del Upper West Side en Nueva York. Es Alucinante, de verdad es así muy muy emocionante y luego de Darjeeling Limited es otra de mis películas favoritas de él que son Tres Hermanos mm. que van en busca de su mamá también que diría Freud, va Y entonces tiene <risas> el en caso pues es el mismo reparto que siempre tiene Wes Anderson, no? Henry Brody, Jason Schwartzman, no entonces este esas dos películas en particular me mueven muchísimo. ¿A ti?
2: Yo, yo me fui con lo más básico. A mí me gustó mucho porque es diferente a lo que hace, a lo que hace él generalmente, la de Isla de Perros. Me gustó mucho como el tema, me gustó mucho cómo, cómo representa a los perros. Yo sé que tú no eres fanático tanto de las animadas, pero creo que esta es lo que dice Guillermo del Toro. Sabes, que es una animada, pero más para adultos, que no siempre una película animada, es una película infantil. Además, o sea, se tardaron 445 días en hacer esta película. Me parece que se dieron el tiempo de hacerla bien. Para los que nos escuchan, una película eh, una película live action de humanos sí se puede tardar más de un año en hacer, pero no es lo común porque los actores cambian y así generalmente no es tanto tiempo. Y en esta le invirtieron mucho tiempo, eran más de 600 personas eh, trabajando en ella. Y me parece que, véanla, la historia es muy bonita. Me sorprende que esa no la mencionaras a ti que eres tan. que te gusten los perros. O no te gustó la película. Me
0: encantó. Ah, pero, pero no, muchísimo. pero más los tenem, ¿no? Yo no soy tan fan, creo que lo he dicho aquí de la animación. Justo. O sea, sí lo disfruté uh -huh. muchísimo, pero no es una de mis películas favoritas de Wes Anderson definitivamente, pero Isla de parosa es fantástica, sí, fantástica. Esa me gusta muchísimo. Pero también el señor Fox me gusta mucho. Ay, ¿no? Ay
2: fíjate, no pensé uh -huh. esa, esa también es muy buena. Las dos me gustan. Sí. Están bien
0: padres, honestamente. Sí. Pues todo Wes Anderson, pero esto último de ¡Ay, mano! Yo,
2: yo, hay justo que rectificar la peor esta. el
0: camino. puede ser Fíjate que yo French Dispatch, que uh -huh. es, que es eh, omnibus, uh -huh. o sea que tiene, son varias historias, ¿no? Que es, son cuentos del New Yorker, creo. Pretenden que sean cuentos del New Yorker, pero hay dos o tres que me encantan. ¿eh? O sea, yo la película, pero como cuentos uh -huh. no la descalifico, pero sí es como dos o tres partes de la película, ¿no? Que son las que a mí me gustan.
2: Yo, así, ¿no? la que más odio en este momento, ya Asteroid City se llevó el número uno, venía sí, pensando verdad, en otra, y ayer pena. que salí. Y
0: sí, qué pena, porque yo tenía muchas ganas que ¿Y me Y el encaso,
2: como dices tú, me gustaría ver la nómina de, de, Pero, de los actores. no creo que hayan
0: cobrado mucho, o sea, siento que todos pagan. Incluso para por estar... amor al arte
2: en esta cosa, no. no. yo creo que
0: es por estar en una película de Wes Anderson. Son amigos. O sea, son Todos ah. son amigos, exacto. Es
2: que los que nos escuchan tienen que saber, si están en un trabajo, es, o porque te encanta, te pagan también no están tus amigos Si no hay una de esas tres, corre, huye, vete de ahí La última, Extraction 2 Que platicamos la 1 en El Difunto después de la función Y me pareció una película que si bien no es mala Me pareció lentona, un poco larga Y esta 2 me pareció también Era innecesaria, Oscar O sea, si la 1 se queda abierta pero estas,
0: estas dos, Miren, eh, ni bien ni va. Eh, hace unos meses, cuando Tarantino, creo que fue en el Festival de Cannes, que dijo que estas películas de acción de Netflix, pues uh -huh. él aunque él era fan del género, tenían esta cosa que eran olvidables. Uh -huh. Yo también tengo la teoría de que así las hacen. O sí, sea, sí, es como sí. ir a McDonald's y comerte una rica Big Mac y ya. O sea, no va a pasar absolutamente nada más. Se
2: queda en tus caderas, Oscar, por Pero siempre.
0: Yo, yo de todas estas películas, que donde está Gal Gadot, ¿no? Están todos estos. Este... Eh, no, no recuerdo ninguna. La Roca, sí, o sea, no. no recuerdo ninguna. Pero la primera de Extraction me gustó mucho.
2: A mí me pareció que era una, una película del Canal 5. O sea, a la sí, vez te picas y,
0: y, yo, y yo que Y me sorprendió, me recuerdo perfectamente que me sorprendió mucho porque no esperaba absolutamente nada. Y creo que gran parte tiene que ver con la relación que hay entre el niño y el personaje uh -huh. que interpreta Chris Hemsworth, ¿no? Eh, y al final... Digo, spoiler alert, amigos, están advertidos. Queda abierta la puerta porque no te queda muy claro si el personaje protagónico muere o no. Evidentemente, si hay eh, Extraction... Dos es porque está vivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y es muy elemental. O sea, si sí es una película que se ve que está producida para que te sientes ahí en tu sofá y le pongas, play, ¿no? Y que pongas play y que veas la película sin mayor complicación. No hay, no, no es una trama muy trabajada ni hay no. muchos elementos tampoco en la historia, ¿no? Que te puedan confundir como espectador. Pero hay algo de esto. De estas dos películas que sí, me, que sí me llama la atención y no puedo discernir qué es, pero eh, creo que son los hermanos rusos que están detrás de ellos, ¿no? que, que, que están detrás de estas historias, que son personas muy creativas, que conocen el género muy bien. No siempre les sale no, pero siento que aquí sí le dieron. A lo mejor es el personaje, es la mezcla también, o sea, que tengas la una relación
2: entre él y el niño, que también. tengas
0: una relación uh -huh. un actor como Chris Hemsworth que me parece también un tipo muy carismático y personajes que le, que le vienen, ¿no? Como es este, en este caso, que bueno, te queda, abier, queda abierta la puerta para para hacer más más capítulos. ¿no? Para
2: seguir usando los impuestos en esa película. Yo, es de esas películas que mis amigas dirían, la veo por la trama y la ves por Chris Hemsworth, porque es un buen actor, porque la hace bien y porque ya, pero no, no, o sea, incluso ahora tuve que volver a ver un resumen en YouTube de la primera, porque ya no me acordaba. Y cuando la... La platicamos y dijimos que nos había sorprendido positivamente, pero pues al pasar de los años me doy cuenta que ni tan positivamente porque no me acordaba. O sea, sí tuve que regresar a pensar. Ahora creo que les va maravilloso
0: pasado. a las películas, ¿no? a Este tipo de, de producciones según el chart de, de Netflix.
2: ¿no? Pero es que son películas fugaces, ¿sabes? Como un one hit wonder de que ahorita está de moda, ahorita la ven y ya. Pero en 30 años si alguien te dice, recomiéndame algo en Netflix, creo que hay muchas cosas que recomendar antes que Extraction 2,
0: en exactamente mi
2: Pero bueno...
0: Yo la pasé muy bien. Yo sí la recomiendo. O sea, la 1 y sí, la 2. ¿no? Y si no han visto la 1, pues avíntense el combo, ¿no? El 1 mm -hmm. y el 2. Son películas largas también, sí. ¿no? Son un poquito más de dos horas.
2: Más de lo que deberían, en mi opinión. Pero vámonos con los audios, Oscar.
0: Llegó el momento ah, del audio. Hola, guía del hater.
1: Buenas tardes. Saludos desde Querétaro, desde el municipio del Marqués. Hola, Tengo Querétaro. poco escuchándolos, pero siempre es muy agradable escuchar tanto la voz de Mon. Sus comentarios como los de Oscar. Les mando muchos saludos y yo quería pedirles que nos recomendaran películas donde la fotografía fuera algo impactante. Por ejemplo, La increíble vida de Walter Mitty. Les mando
2: muchos saludos.
1: Y
0: Bonita Tarde. Ay, tan bonito que es Querétaro, sí. honestamente. ¿eh? Preciosa ciudad. Yo hice Ay, una telenovela bueno, hace mil años. es más
2: tranquila que Estuve ahora.
0: ahí como varios meses, entonces le agarré un amor muy particular a Querétaro, ¿no? Creo que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Una sí. película
2: con gran fotografía. Hijo, no, yo sí
0: tengo, ¿eh? este, The Tree of Life.
2: Yo pensé The Revenant.
0: Yo The Tree of Life, The Revenant, Ajá, The Revenant por ejemplo, sí, es una película que tengo entendido, se sí, hizo con pura luz natural, uh -huh. es de Manuel El Chivo Lubesky. Este, eh, The Tree of Life, bueno, todas las películas de Terence, eh, en las películas de Terence, Mal, la fotografía es un elemento, es un personaje más, uh -huh. honestamente. Sí.
2: Eso es muy bonito en una película, cuando te das cuenta que la fotografía suma, no es incidental, sino que está ahí por algo. Que siempre está ahí por algo, pero cuando tú como espectador lo sientes, creo que es más rico.
0: Sí, están dos muy buenas recomendaciones de Tree of Life y de Revenant. The
1: Revenant. De Wednesday son más cosas las que me decepcionaron a pesar de que yo sabía que iba a estar para Lumira. Lo que más me pareció molesto fue el romance y que lo hicieron tipo Riverdale. O sea, el guiones... Uh -huh. Copy-paste de Riverdale prácticamente, este, solo que con elementos de Los Locos Adams y pues aunque el personaje de Merlina sí tiene como buenas puntadas y así, pues no es el personaje de Merlina que conocemos y yo entiendo que es remake y tal vez está en otra etapa, no sé qué, pero es que una cosa son como que el personaje cambie de edad, de etapa, de intereses y otra cosa es que cambie pues su esencia. Es que hay muchos momentos es que en que es verdaderamente odiosa y pues de repente todos sus amigos pues se enojan con ella. En lugar de que no sé, ella tal vez reflexione o lo que sea, simplemente debido a su ingenio ya se contentan con ella y pues a mí me pareció extremadamente jalado. Nadie se puede creer eso, o sea, como de telenovela y pues, o sea, creo que también el origen de Los Locos Adams era como muy diferente y pues sí, ok, entiendo que todo lo están adaptando a otros tiempos, pero creo que el mensaje de Los Locos Adams es bastante vigente todavía como para que lo tuvieran que hacer una telenovela como, como que solamente metiendo los elementos que saben que dan rating para tener rating, no para ofrecer una historia de
2: calidad un poco como élite, ¿no? Le hicieron.
0: No puedo estar más de acuerdo con Mariana.
2: Sí, traiciona el origen del personaje. Es La que, esencia.
0: No, fíjate que es una lástima porque el primer episodio sí te vende algo que no es uh -huh. y se convierte en Riverdale tal uh -huh. cual lo está diciendo Mariana. Pero en un principio dije qué acierto el actor que interpreta a Gómez, Catherine Sarah Jones, ¿no? Que es Morticia. Pero mientras Pero avanza, todo, todo se queda ahí. O sea, siento que no tiene nada que ver con Los Locos Adams. Y solamente fue un pretexto, como dice Mariana, para hacer una serie de estudiantes en, ¿no? en el colegio. ¿no? Como la de
2: Sabrina, ¿no? La que ahora, hizo ahora Netflix. Jenna Ortega saludísimo. me encanta.
0: Ella ¿eh? o sea, sí, lo hace muy bien. Lo hace fantástico, ¿no?
2: Ya no se va a poder quitar el personaje nunca. ¿eh? Yo la veo y sí, veo a huense. Y
0: empiezas a bailar un poco. ¿no? <risa> <risa> más
2: como cucaracha con Raid Oscar. Yo no bailo tan bien. Pero sí, ese tipo de series que traicionan la esencia de los personajes... Estamos de acuerdo contigo.
0: Sí, totalmente. Y eso un, es una lástima. Sí, y eh, mándenos más mensajes vía audio que están increíbles. Me inspiran
2: ¿no? a tirar más hate, Oscar. Oigan, hicimos un video que va a estar en TikTok al estilo Wes Anderson. Véanlo, no se parece a Asteroid City este Les juro que sí vale la pena, nos esforzamos Bueno, Oscar y yo solamente nos paramos por ahí Pero Arthur de redes sociales, bueno, la verdad eh, es que hizo
0: un súper trabajo La verdad sí tenemos un mega realizador Que es Arthur
2: Entonces pues sigan al Heraldo Podcast en TikTok Y nos escuchamos la semana que entra Suscríbanse Amigos, nos
0: escuchamos la próxima semana la Guía del Hater Cuidado con los spoilers Producido
2: por Ale Garcilazo Con el diseño sonoro de Federico Baños Una producción de Heraldo Podcast